0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehr Wert für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Ja, die nächste Folge Podcast. Wir befinden uns heute in Berlin und ich spreche mit einer Dame, die heißt Susanne. Susanne bedeutet die Lilie oder die Wasserlilie. Ist die englische oder französische Variante von Susanne im Persischen und Türkischen lautet die Bedeutung brennend. Berühmte Namensvetter sind Schauspielerin Susanne von Borsoli und die amerikanische Kinder- und Jugendbuchautorin Susanne Collins. Hallo, herzlich willkommen, Susanne Heinemann.
0: Wow, jetzt bin ich ja erstmal total geflasht von diesem Intro, was der Name Susanne alles bedeutet. Das war jetzt ja. erstmal eine kleine äh, Neuigkeit für mich, habe ich gar nicht gewusst.
1: Ja, das äh, ging den anderen bisher auch so Von <lacht> daher freue ich mich immer und habe da jetzt nicht so viel zu gefunden wie zu den anderen beiden Herren, aber trotzdem, ne, vor allem passt es ja auch, würde ich sagen, und Lilian, kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber brennend, das ist ja nun definitiv so,
0: oder? Ja, cool, cool, ja, super, freut mich.
1: Und brennen tust du ja auch.
0: Ich brenne für ein Thema. Ja, Das kannst du wohl so sagen.
1: Das Thema ist grün.
0: Das Thema ist nachhaltig.
1: Wichtig. Aber ich habe noch ein paar andere Wörter gefunden für dich, Attribute. Auch ganz interessant, denke ich. Schlossherrin, Vorreiterin für die Deutsche Bahn, Bürosportlerin, immer optimistisch. Kuschelt gerne.
0: Ja, und immer lustig.
1: Und immer lustig. Kannst du mit, kannst du mit allem was anfangen?
0: Wie kommst du auf Kuscheln?
1: <lacht> ja, das ist, das ist klar. <lacht> ähm, wir waren beim Thema Grün. Und äh, da ist ein Tipp von dir, sind sowieso süße Tipps auf eurer Webseite, ein Tipp ist, um Heizungsenergie zu sparen, soll man sich einfach zusammenkuscheln.
0: Ah! Ach, da kommt das Kuscheln her. Ja, stimmt. Das ist ein, ein, ein ganz toller, witziger äh, Tipp, den wir so in unserer Broschüre haben und auch auf unserer Webseite. Aber in der Tat, ich kuschel auch so gern. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> sowieso sind sowieso süße Tipps da, wo ich teilweise denke, Mann, da muss man auch eigentlich selber drauf kommen. Wie zum Beispiel Wasser nicht laufen lassen, Licht nicht unnötig brennen mhm. lassen. Mhm ist immer wieder traurig, dass man sowas erwähnen muss,
0: oder? Ja, aber das ist so witzig, weil es gibt ja, bei dem Thema Nachhaltigkeit ist es ja auch oft so, äh, wir haben so ganz schreckliche Bilder im Kopf. Wir haben plastikverseuchte Meere. Wir haben den äh, erhobenen Zeigefinger und dann reden wir von Ressourcenschonung. Und das sind ja überhaupt gar nicht die Dinge, die so in meinem Kopf umherschwirren. Und ich finde, das sind auch für mich nicht die Botschaften, die ich in die Hotellerie senden möchte. Deswegen haben wir uns ja überlegt die ganze Zeit, wie können wir das positiv, ja auch äh, das Thema Nachhaltigkeit besetzen, weil wir verkaufen nun mal Urlaub, wir befinden uns in der, in der Touristik und in dieser Branche kannst du ja nicht mit einem erhobenen Zeigefinger daherkommen und sagen, so, und heute bleibt die Sauna aus, weil wir sind nachhaltig und wir sparen Strom. Das geht doch gar nicht. Also haben wir uns überlegt, was gibt es alles Positives? Und äh, f- finde ich ja toll, dass dir unsere Broschüre oder unsere Sprüche da auch gefallen. Und genau das ist ja das Thema, die Leute abzuholen und ähm, auch zu begeistern und ihnen klarzumachen, dass Nachhaltigkeit auch Spaß machen kann.
1: Und das halt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, denn das ist in heutigen Diskussionen, wenn ich vorher das for Futures nehmen oder sonstige äh, Gesellschaftliche Gruppen, da fühlt man sich dann teilweise halt nicht von angesprochen. Oder sagt gleich, na, ihr, ihr wollt uns erzählen, wir haben euch eure Jugend versaut. Hm. Was wollt ihr denn jetzt dazu beitragen, dass es besser wird, außer dass ihr jetzt alle hier demonstriert? Hat ja alles seinen sein Sinn, aber da machen, glaube ich, schon viele Leute dicht. Und das da finde ich diesen Licht. Ähm, erhoben Zeigefinger ziemlich gut.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Greta und auch Fridays for Future und so, die haben uns natürlich schon auch echt extrem geholfen in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber es ist eben auch nichts, was ich halt ähm, so gut finde, ich persönlich. Aber das muss jeder natürlich auch für sich entscheiden, äh, in welche Richtung er da geht. Aber auf alle Fälle haben die das schon geschafft, ähm, uns auch rütteln und ähm, dass mehr und mehr dieses Thema Nachhaltigkeit sich in den Köpfen auch verankert. Und wie gesagt, ob ob man es gut findet oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Wir jedenfalls für uns haben ähm, gesagt, wir möchten einen positiven Weg gehen und einen Weg gehen, der begeistert und der Lust darauf macht, sich auf einen nachhaltigen Weg zu begeben.
1: Mhm. Ja, es ist schade, vor allem für Futures, dass die das so... Ja, ich finde doch, äh, so, so brachial machen, sonst sagt man auch, ich sage auch, das ist toll, was die bewegt haben, nur äh, jetzt überdrehen sie sich ein bisschen und, und nehmen die Leute, die das vielleicht gut finden, aber das zu radikal finden, überhaupt nicht mit und dann spaltet sich das Ganze wieder. Und das ist sehr schade. Mhm. Das haben wir auch in vielen anderen Bereichen. Ja. Mhm. Vorreiterin für die Deutsche Bahn, was kann das denn sein?
0: Vorreiterin für die Deutsche Bahn. Hm.
1: Also, du hast auf deiner Webseite Dort steht lieber Nordsee als Hawaii Ostsee statt Malle Spreewald statt Amazon. Ach so,
0: <lacht> das verbindet ich mit der Deutschen Bahn, man kann natürlich auch mit einem Flixbus fahren oder man kann auch mit einem E-Auto fahren also du wirst es nicht glauben also wir haben ja komplett umgestellt ne? und ähm, auch wenn wir jetzt sagen Urlaub in Deutschland, wir waren im Sommer bin ich mit einem E-Auto nach Holland gefahren. Das war also auch sehr spannend. Aber auch bei dem Thema E-Mobilität, auch da streiten sich ja die Geister. Die einen sagen, oh Gott, oh Gott, wie furchtbar ein E-Auto, weil wir wissen ja noch gar nicht, wie werden die Batterien hergestellt, wie werden sie entsorgt mit dem Strom und es ist alles so nachhaltig. Aber gut, es gibt momentan ja keine richtigen Alternativen und insofern haben wir uns entschieden, auf E-Autos umzusteigen. Und ich habe hier für Berlin einen kleinen E-Smart. Ich fahre nur noch mit meinem E-Smart umher. Und für längere Strecken haben wir noch ein, ein etwas größeres Auto mit einem E-Motor. Und ähm, ich bin total begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde das total super, dass ich nicht mehr auf eine Tankstelle fahren muss, sondern ich fahre hier in die Tiefgarage und ähm, habe meine Ladesäule und bin damit total happy.
1: Wenn der Strom dann nachhaltig gewonnen wird, ist das natürlich dann schon mal ein guter Schritt auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja. Ich Ich möchte ja
0: keine Werbung machen, aber es ist natürlich Greenpeace Energy. Wir haben haben hier im Büro auch nachhaltigen Strom. Wir haben auch bei uns im Hotel nachhaltigen Strom und selbstverständlich die Ladesäule ja auch mit nachhaltigem Strom. Das das gehört einfach dazu. Sehr
1: gut, sehr gut. Ich war aber noch gar nicht fertig ich Vergleich mit der Deutschen Bahn, sondern, ich hatte ja gesagt, lieber Nordsee als Hawaii. Und die Deutsche Bahn-Kampagne 2020 ja. hat das vielleicht unbewusst, aber aufgenommen, die schreiben nicht St. Peter-Ording statt Miami Beach, Tegeler See statt Mississippi, die Peen in Anklam statt Amazonas. Da haben wir wieder in der Amazonas. Ja, das stimmt. Deshalb, ja, ja. deshalb haben die wohl ein bisschen von dir abgekuckt. Ach
0: so, was so. Also. Ja, stimmt, diese Kampagnen, die die gemacht haben, fand ich super cool. Die waren echt ja. die waren echt mega. Ja, hatte ich schon. Aber ist
1: dir gar nicht aufgefallen, Doch. dass das deiner
0: e ist? Ja, ähm, ich fand super cool, wie sie es gemacht haben. Aber ich habe jetzt auch gar nicht so den Vergleich gezogen, dass die uns das irgendwie nachmachen. Aber wir sind schon auch eher äh, unterwegs und sagen, gut, lieber fahr mit der Bahn oder fahr eben ähm, äh, mit dem Bus irgendwo hin. Oder eben, wie gesagt, auch mit dem E-Auto unterwegs zu sein. Oder wir haben auch noch ein, noch ein hybrides Auto. Also ich kann nur sagen, mit der der eigenen Mobilität haben wir uns in den letzten Jahren, wir und damit meine ich die Mitarbeiter hier auch in Berlin, haben wir uns total verändert. Also wir sind total hybrid unterwegs, weil es gibt immer Unterschiede, wo wir hinfahren und wie lange wir weg sind, haben wir mittlerweile alle eine Bahncard, ist sicher. Klar, wir fahren auch viel Bahn. Aber wir fahren auch ab und zu mit dem Auto, nämlich dahin, wo wir, wo wir schlecht auch mit der Bahn hinkommen. Es gibt auch mal das Thema, dass wir auch mal irgendwo hinfliegen, auch wenn es innerdeutsch ist, äh, weil es einfach dann keine andere, gute, bessere, schnelle Verbindung gibt. Und dann musst du halt mhm. auch mal gucken. Ich finde... Nachhaltigkeit ist eben nicht nur die Öko- Ökologie, sondern wir müssen auch immer noch ökonomisch ja auch schauen. Und insofern gibt es auch mal einen Termin oder eine Reise, wo wir mal das Flugzeug nehmen, aber dann wiederum auch mit der Bahn zurückfahren. Oder mhm. äh, wie gesagt, wir eben auch mit der Bahn irgendwo hinfahren uns dann aber auch vom Hotelier abholen lassen oder dennoch mal ein Auto mieten oder 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 es ist total unterschiedlich. Also
1: Wichtig ist, dass jeder in seinem Bereich versucht, alles zu machen, dass man nachhaltiger handelt. Das finde ich halt. Also ich versuche das auch schon mit meiner Familie auch schon lange. Und das war auch teilweise ein kleiner Kampf mit den Kindern. Heute sind die Kinder mir teilweise voraus, wie es so ist. Und das finde ich wichtig, dass man vor seiner eigenen Haustür kehrt und dazu sieht, dass man halt mit dem Fahrrad auch fährt. Ich fahre zum Beispiel jeden Tag, das wird sich auch gar nicht lohnen, aber ich fahre auch jeden Tag am Fahrrad in die Firma. Ja, und,
0: äh, ja das ist, ist ja witzig, aber ich zum Beispiel bin überhaupt gar kein Fahrradfahrer, weil ich in Berlin es total ähm, ähm, schwierig finde, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, weil ich es auch viel zu gefährlich finde. Ehrlich gesagt. Finde ich gar nicht.
1: Ich habe das, ja, hab das ja schon mal gemacht. Mein, mein, meine Familie oder mein Onkel wohnt ja in Berlin und bin von dort mal quer durch die Stadt gefahren. Ja, da muss man schon ein bisschen Nerven haben, aber das hat ganz gut funktioniert. Ähnlich, ähnlich wie in München, da haben wir das auch gemacht. Und das geht ganz gut, aber man darf natürlich keine Scheu haben. Ich habe das damals gelernt: ich habe meinen Führerschein, Autoführerschein erst mit 27 gemacht. Und das erste, was wir gemacht haben, sind natürlich nicht nachhaltig, klar. Wir sind mit dem VW äh, zu einer Freundin nach Valencia gefahren, ganz in Ruhe. Und das was, ich da jetzt, das, was ich da gemacht habe, war dann achtspuriger Kreisverkehr in Valencia ohne Spuren. Und danach war alles gut. Mhm. Und dann hat mich auch das Fahrradfahren in München und äh, wo war ich in Berlin? nicht mehr gestört, also das geht schon, aber es ist schon nicht ungefährlich, aber gut ausgebaut sind die Fahrradwege in Berlin, finde ich schon, zumindest die, die ich gefahren bin. Ja. Wenn du jetzt kein Fahrrad fährst, machst du aber, nächstes Stichwort, im Bürosport. Was <lacht> hat es damit auf sich?
0: Naja, also ich sag mal, der, äh, der Lockdown bringt es ja so mit sich, dass wir, ähm, wir müssen ja gucken, wie können wir uns überhaupt bewegen und was können wir machen. Also die Fitnessstudios haben wir ja sowieso schon zu und mhm. äh, die aktuelle Situation ist halt so, wie kriege ich denn trotzdem mein Sportprogramm hin, äh, wenn es draußen zu kalt ist. Sonst mache ich es immer draußen. Ich habe immer einen Trainer, der draußen mit mir Sport macht. Ich gehe Golf spielen oder auch Tennis spielen und jetzt, und jetzt sind es alles Dinge, die momentan schwierig sind, ähm, weil es verboten ist, weil es zu kalt und zu nass ist. Und mm. insofern habe ich dann äh, bei uns hier im Büro einen kleinen Fitnessraum eingerichtet, sodass jeder, jeder ist auch gut, weil 90 Prozent meiner Mitarbeiter oder unserer Mitarbeiter sind äh, im Homeoffice. Es ist ja mm. so gut wie keiner da. Aber jeder, der kommt, und da sind halt manchmal nur zwei oder drei Leute, wo wir sonst hier eher 20 Leute im Büro sind, die können jederzeit das Fitness, den Fitnessraum nutzen. Und es kommt eben einmal die Woche mein Trainer, mit dem darf ich ja noch alleine Sport machen.
1: Okay, das geht noch. Mhm. Ein Glück. Mhm. Schlossherren. Das ist jetzt relativ einfach. Du hast ein, also neben deinen Greenline-Hotels, hast du ein Schlosshotel in Blankenburg am Rand des Harzes.
0: Ja, ein sehr schönes Haus.
1: (lacht) Ich habe mir das das einfach mal auf Bildern angeguckt, da war ich leider noch nicht. Sieht ja sehr feudal aus. Ist 2010, ähm, habt ihr das da gekauft oder ist es da renoviert
0: oh, bis also Im Jahre 2010 gab es einen äh, Bauunternehmer aus Magdeburg, der dort dieses Haus entwickelt hat als Hotel. Und damals war es geplant als ähm, Hotel mit einer sehr gehobenen Küche und noch einer zweiten Immobilie dazu, ein Borreliosezentrum. Ähm, mhm. Er hat ganz, ganz viel Geld investiert und äh, die damalige finanzie- finanzierende Bank hatte uns relativ schnell dazu gerufen und gesagt, wir sollten uns das mal anschauen. Sie glauben, Sie hätten da ein Problem und äh, Sie hatten ein Problem. Wir haben dann das Haus von Anfang an begleitet, erst im Thema Vertrieb, das Haus überhaupt vertrieblich richtig aufzusetzen, denn auch im Management. Irgendwann hat dann die Bank dann doch gesagt, also das wird nicht funktionieren. Und haben mit dem Eigentümer zusammen gesagt, wir gehen in eine Insolvenz. Wir haben dann das Haus weiter betreut, auch für den Insolvenzverwalter, haben es dann auch betrieben. Ja, und die finanzierende Bank hat uns irgendwie dann auf gut Deutsch genötigt, es dann vielleicht doch in den eigenen Bestand zu übernehmen. Und so haben wir es dann vor knapp fünf Jahren gekauft. Wir heißt mein Mann und ich. Wir beide haben dann aus der Insolvenz heraus die Gesellschaft übernommen und das, was wir ja vorher schon gemacht haben, das Hotel gemanagt haben, haben wir jetzt einfach in den eigenen Bestand übernommen. Ja, jetzt sind wir Eigentümer und jedes Mal, wenn ich da hinfahre und auf den Parkplatz komme und dieses wirklich gigantische, tolle Haus sehe, was ja wirklich sehr impulsiv daherkommt, ja. dann denke ich mal, hoffentlich ist nie das Dach kaputt, weil es wäre schon recht teuer, wenn wir es dann mal reparieren lassen müssten oder neu decken lassen müssen. Aber ansonsten macht wahnsinnig viel Spaß, auch so ein eigenes Haus zu haben. Wir haben einen sehr, sehr guten Hoteldirektor vor Ort, wir haben eine tolle Mannschaft vor Ort und insofern sind wir auch gar nicht so oft im Hotel, also vielleicht so ein, zweimal im Monat, wenn überhaupt, Außer jetzt in den Lockdown-Zeiten sind wir doch häufiger da, weil wir ganz viel Dinge im Hintergrund vorbereiten. Also als als der erste Lockdown war, äh, waren wir halt viel vor Ort und haben äh, zugeschaut, was muss alles getan werden, vom Keller bis zum Dachboden aufzuräumen, neu zu strukturieren. Wir hatten sehr, sehr gute vier Monate am Ende Juni aufgemacht, mussten ja Ende Oktober auch wieder äh, schließen. Ähm, wir haben wirklich ein super tolles Geschäft gehabt. Der Harz äh, ist einfach dermaßen im Kommen. Die Leute haben da Urlaub gemacht, äh, zehn Tage, 14 Tage teilweise. Das war richtig, richtig schön. Tja, und seit Anfang November haben wir halt wieder zu, sind jetzt aber doch auch wieder sehr häufig vor Ort, weil wir einfach sagen, wir müssen das Jahr 2021 gut vorbereiten. Ich hatte letzte Woche zum Beispiel zwei Tage zwei Fotografen im Haus, wir haben komplett alles neu fotografieren lassen, wir sind gerade dabei die Webseite auch neu zu machen, es ist irgendwie, auch wenn das Haus zu hat, es ist ja irre viel zu tun und ich denke wenn wir wieder aufmachen werden wir an die tollen Monate, die wir hatten in diesem Jahr werden wir auch wieder anschließen können, Urlaub in Deutschland, das wird uns nächstes Jahr weiterhin begleiten
1: Waren die Zahlen jetzt im Sommer besser weil der Harz ist ja eigentlich äh, nicht jetzt bekannt für besonders gute Hotels etc. Hat sich da einiges getan oder lag es halt auch daran, dass die die Leute dann halt äh, aufs Land gefahren sind? Wenn das Meer zum Beispiel auch dicht war, sind sie eher aufs Land gefahren. Ja,
0: das war einfach ja der Trend in diesem Jahr. Also die Stadthotels, ähm, denen ging es ja nicht so gut. Äh, Keine Geschäftsreisen, keine Tagungen, keine Veranstaltungen, keine Messen, keine Kongresse. Äh, wo ich früher immer dachte, ach, wie schön wäre es ja, ein Hotel in Berlin zu haben. Ehrlich gesagt, momentan, ich möchte kein Hotel in der Stadt haben. Ich bin ganz, nee. ich bin ganz happy, dass unser Hotel im Harz ist. Ähm, es sind äh, sicher die Dinge einmal, die Leute wollten nicht so weit weg. Die wollten nicht ähm, nach Spanien und nach Griechenland und äh, waren ja irgendwie dann doch angehalten, den Urlaub vielleicht im, im eigenen Land zu verbringen und Insofern sind sie dann halt entweder an die Küste oder auch nach Bayern oder in den Schwarzwald in ihre geliebten deutschen Urlaubsregionen gefahren. Aber irgendwann ist ja auch da die Kapazitätsgrenze erreicht gewesen. Und ich denke, auch preislich werden sich die Regionen auch nochmal in eine Richtung bewegt haben, dass auch viele gesagt haben, A, da kann ich nicht mehr hinfahren, es ist ausgebucht oder B, es ist mir vielleicht auch zu teuer oder es ist mir C, auch vielleicht zu voll. Und äh, diese ganzen, ich nenne es mal B- und äh, C-Destinationen, Urlaubs- und Reiseregionen in Deutschland, die haben unwahrscheinlich davon profitiert. Und der Harz gehört äh, definitiv dazu. Also das, was wir an Gästen dort hatten in diesem Jahr, sowas habe ich noch nie erlebt. Mhm. Ja, Also es war wirklich ganz, ganz viel kurzfristiges Geschäft, weil auch die Leute, glaube ich, da auch immer noch mal geschaut haben: Darf ich reisen und wie will ich reisen und was gibt's noch? Und wir hatten wirklich einen Pickup, der war sensationell. Also jeden Tag irgendwie 50, 60 Buchungen, auch immer noch für den laufenden Monat. Das haben wir noch nie erlebt.
1: Und nochmal zur Frage zurück, tut sich im Harz jetzt was? Wird mehr an den Hotels gemacht?
0: Das kann ich ich gar nicht so sagen, weil ehrlich gesagt ich da nur immer so unser Haus momentan im Blick habe. Ich kann nur sagen, von unserer Seite aus, wir haben irre viel gemacht und äh, wir haben in der Küche nochmal einen richtigen Schlag zugelegt. Wir waren mit unserer Restaurantleiterin in der Pfalz. Wir haben eine Weinreise gemacht. Wir haben also auch da die Winzer alle nochmal besucht und haben unsere Weinkarte nochmal richtig schön aufgepeppt. Wir haben neue Betten, neue Matratzen, neue Bettdecken, neue Kopfkissen, Bilder in den Zimmern noch weiter aufgehängt und die Lobby noch weiter verschönert. Wir haben ganz, ganz viel gemacht im laufenden Geschäft, weil wir auch gesagt haben, also jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, auch wenn jetzt nochmal der Lockdown kommt oder die die Krise ist noch nicht vorbei. Wir haben gesagt, wir müssen weitermachen. Wir müssen das Produkt einfach äh, schöner machen, besser machen und uns vorbereiten auf 2021.
1: Und wer hilft euch dabei? Das macht die beiden ja nicht alleine. Das
0: machen wir im Großen und Ganzen alleine. Auch sehr süß. Ja.
1: Und seid ihr euch einig?
0: Ja. Okay,
1: ja. sehr, sehr schön. Ich habe mir eure ähm, Webseite angeschaut und fand die so, so ganz gut. fand vor allem äh, das, das Anrufen-Button, das sind ja so Kleinigkeiten, das habe ich selten bisher gesehen auf dem mobilen Gerät den Anrufbutton, dann haben wir darauf, der ist ganz groß zu sehen und wenn man darauf klickt, dann erscheint gleich die Nummer äh, und im Ziffernblock und dann kann man gleich anrufen. Mhm. Das ist ein ganz kleiner Trick, den finde ich aber sehr gut. Machen noch zu wenige. Ähm, habt ihr da irgendwie eine Auswertung, wie das genutzt wird, ob ihr das mal nachvollziehen kann? Ja,
0: ich sag mal, in der heutigen digitalen Zeit denkt ja jeder, ah ja, also ist am besten der Gast ruft dir gar nicht an und der Gast bucht alles online und bucht es durch. Ähm, mobile first, du musst einfach heute mhm. auch eine gute Seite haben, die mobil auch gut äh, zu handeln ist. Aber ich habe festgestellt, äh, auch schon seit Jahren ist es so, es gibt immer noch genug Leute, die auch gerne mal anrufen. Und wenn du von unterwegs ähm, mobil die Seite aufrufst, finde ich, muss es eben einfach auch bedienungsfreundlich sein. Und ob du über Google gehst, da ist ja der Button jetzt anrufen, oder ob du auch auf deiner eigenen Webseite bist. Aber witzigerweise, die Webseite ist jetzt schon wieder zwei Jahre alt. Und wie gesagt, wir machen die gerade neu. Also die wird nächste Woche, denke ich mal, fertig sein wenn die neuen Fotos jetzt auch noch mal kommen, ähm, die ist fast fertig auch. Aber das ist so so eine Webseite, die Haltbarkeit einer Webseite, also ich, ich sag mal, wir maximal immer bei uns so zwei Jahre. Denn
1: Wem sagst du das? Wir haben auch eine Webseite. <lacht>
0: <lacht> Und der Lockdown, äh, den haben wir halt dafür genutzt. Wir haben ganz viel gelauncht. Ne? Wir haben die Greenline-Hotelseite mhm. neu gemacht. Äh, da hast mittlerweile... Über 600 Hotels, die gebucht werden können. Wir haben die Buchungsstrecke komplett neu nachprogrammieren lassen, haben dort ähm, nachhaltige Hotels gelistet und ähm, eben auch andere Nachhaltigkeitszertifikate, die wir anerkennen, haben wir Hotels mit, spielen wir mit aus. Wir haben die Green Conference Hotelseite neu gemacht. Ähm, auch dort sind fast 300 Hotels, die nachhaltig zertifiziert sind, die kann man dort buchen. Wir haben die Green Sign Seite neu gemacht, haben,
1: ähm, der, grüne TÜV, der, grüne, der grüne
0: TÜV für die Hotels und jetzt eben ähm, noch die, noch die Schlosshotel weil wir eben auch die Zeit nutzen und sagen, gut, so richtig Reisegeschäft gibt es momentan nicht. Also so viel Traffic haben wir eben momentan auch nicht auf der Green Conference Hotel Seite oder auch auf der Greenline Seite, weil einfach ist auch zu wenig Reisen stattfindet. Aber ich habe die ganze Zeit gesagt, wir machen das, wir investieren auch viel Geld und wir sind aber vorbereitet für 2021, 2022. Das ist alles so Investitionen in die Zukunft.
1: Ja, gut, wenn man es kann und wenn man es auch macht. Dann bist du noch bei, um das mal zu vervollständigen, Grunowski und Hotel Consulting hast du mitgegründet. Greenland Hotels ist eigentlich das, mit dem, mit dem bist du eigentlich groß geworden letztendlich,
0: ne? Ja, gut. Bekannt. Ja, Greenland Hotels mittlerweile ja 19 Jahre alt, ne?
1: Ja, hm. richtig. Dann weißt du auch, was du am 10. Oktober 2021 machst.
0: Ja. Feiern. Feiern, <lacht>
1: gut. Tag bis <darf> <lacht> Dann wird Green Line Hotels 20 Jahre
0: alt. Hm, furchtbar, ne? wie, wie, wie die Zeit verrennt, ja.
1: Auch dafür sehen sie noch ganz gut aus, muss ich sagen. 17 Mitgliedshotels jetzt ungefähr oder wie viel sind?
0: Naja, es ist ja, wie gesagt, wir haben das ja komplett gelauncht. Und die klassische Hotelkooperation, wie wir mal vor 19 Jahren gestartet sind, gibt es ja heute nicht mehr, sondern oh, wir ja. haben auf der greenline seite knapp 600 Hotels äh, buchbar gemacht, weil wir gesagt haben, wir wir gehen weg von der Hotelkooperation hin zu dem grünen Booking. Wir haben erstmalig äh, die Seite so aufgesetzt, dass der Kunde, der Gast überhaupt nachhaltige Hotels buchen kann. Es gibt Sowas ja gar nicht. Also wenn du bei Booking guckst, dann kannst du nach einer ähm, Ladestation vielleicht mal suchen. Aber alle anderen, es gibt spielt ja keiner richtig die Häuser aus, die nachhaltig sind und macht sie gleich buchbar. Es gibt schon ein paar Seiten, wo du nachhaltige Hotels auch siehst, aber die sind alle dort auf der Seite nicht buchbar. Und das ist ja mhm. das Thema heute. Du willst doch, wenn du als Gast eine nachhaltige Unterkunft suchst, dann möchtest du doch auch die gleich buchen. Klar, es kann natürlich auch sein, dass der der Gast jetzt auch guckt, was finde ich da und bucht wieder über die beliebte Seite Booking.com oder geht vielleicht auch auf die Hotelseite, weil er da noch mehr Informationen bekommt. Aber wir wollen eben auch mit der Seite zeigen, dass es eben auch eine ganze Menge nachhaltig zertifizierter Hotels auch schon gibt.
1: Das ist mit in deinem Rezeptheft auch äh, für den wie man, wie man jetzt an neue Gäste kommt, ne? also das gibt ja, ihr macht das ja über rewe habe ich gesehen, eigene Websites, OTAs und jetzt halt über über diese Seite noch verschärfter. Was macht ihr, um OTAs ein bisschen zurückzudrängen, wo es übrigens heute, muss ich mal kurz dazwischen sagen, äh, hast du mitbekommen, dass, äh, dass die gute Nachricht, die ich auch verbreiten wollte, äh, Niederlage für Booking kommt von dem Europäischen Gerichtshof.
0: Habe ich noch gar nicht gelesen.
1: Hm? muss der <lacht> okay. Also äh, einfach gesagt, äh, die haben, haben verloren. Äh, IHA ist dagegen angegangen. Markus Lute und Otto Lindner. Und Hotels können jetzt kurz gesagt: Hotels können sich vor deutschen Gerichten gegen Machtmissbrauch des Buchungsportals wäre jetzt offiziell. Hm. Das ist eine
0: gute Nachricht. Ja. Aber schlussendlich, also ich sag mal, schlussendlich ist es ja so, also aus Hoteliers Sicht, ja, musst du halt gucken, du musst auffindbar sein, du musst buchbar sein und dieser ganze Mix gehört auch dazu. Und ähm, klar, muss ich meine Hausaufgaben machen, ich muss meine eigene Seite ordentlich haben, ich brauche ein gutes Buchungssystem und ich muss zuschauen, wie kommt der Gast, der Kunde auch auf meine Webseite und wie behalte ich ihn da und wie bringe ich ihn dazu, dass er denn auch auf meiner Webseite ja, auch bucht. Aber schlussendlich, ja. finde ich, hat auch jeder so seine Daseinsberechtigung. Also ich bin nicht diejenige, die über Booking schimpft und ich bin auch nicht diejenige, die über HHS oder Kurzurlaub oder sonst wen äh, sagt, um oh Gott, oh Gott. Ich glaube, dass jeder auch so seine Daseinsberechtigung hat und der Markt ist ja schon relativ groß. Klar haben wir uns alle und da eben auch als Privatperson ähm, an Booking gewöhnt, weil Booking hat es wirklich auch ja gut gemacht. Also Äh, ob du über die App buchst oder ob du auf der Webseite bist. Ähm, Die haben da schon auch einen echt guten Job gemacht, dass du relativ schnell den Haus suchst. Du kannst super schnell buchen. Du kannst auch wieder super schnell stornieren. Auch das ist ja wiederum, äh, es ist sehr kundenfreundlich. Gar keine
1: keine Frage. Ich will jetzt auch nicht nur gegen Booking gehen, aber äh, die Auswüchse, die das angenommen hat, die müssen mal begrenzt werden. Und deshalb finde ich dieses, dieses Urteil gut. Und dass man trotzdem einen vernünftigen Mix braucht, ist gar keine Frage. Und gerade wenn man am Anfang steht, finde ich, sollte man immer auch die OTAs mit einbeziehen. Aber... Natürlich sollten sie so kleinen Einfluss auf der eigenen Buchungsstrecke haben.
0: Klar. Also, klar ist es am schönsten und am besten, wenn der, wenn der Gast auch über die eigene Webseite bucht. Und da hast du ja die Möglichkeit als Hotelinhaber ja ganz viel Information und denn dein ganzes, deine ganze Philosophie und das alles ja auch viel besser rüberzubringen als eben auf so einer Buchungsmaschine. Und, ähm, ich glaube, das ist schon auch wichtig. Und da müssen die Hoteliers sicher ihre Hausaufgaben auch machen und, ähm, aber es ist eben nicht so, dass es kein Geld kostet. Ne? Also mal so dieses Jahr der Direktvertrieb und Booking und die Provision, schlussendlich, es kostet alles Geld. Vertrieb kostet nun mal ja. Geld. Und früher haben wir viel Geld ausgegeben für Prospekte und für irgendwelche Anzeigen, werbung in irgendwelchen Broschüren und, und Katalogen. Und heute musst du dein Werbebudget einfach online einsetzen. Ob es Google AdWords ist oder ob es irgendwelche, anderen Einträge sind oder ob es eine gute Webseite ist. Die Webseite kostet Geld, die Suchmaschinenoptimierung kostet Geld und das online buchungs kostet auch Geld. Also schlussendlich es kostet, Vertrieb kostet einfach Geld. Punkt.
1: Ja, und am besten macht man es über die eigene Webseite. Das ist das allerbeste. Aber da ist ja immer noch viel Schläfertum in unserer Hotellandschaft, muss man leider auch sagen. Nichtsdestotrotz, die haben ihre Berechtigung. Ich finde es nur nochmal gesagt, gut, dass da ein bisschen jetzt mal ein Riegel vorgeschoben wird, dass sie sich auch nicht alles erlauben können. Ja, das also stimmt. Mitbekommt, das finde ich gut und trotzdem sollen sie Partner sein und Partner bleiben, aber halt Partner. Also gerade jetzt in der Corona-Krise, wo das losging, haben sie sich ja noch alles andere als partnerschaftlich gezeigt und ja, das ist
0: ja jetzt dennoch diese Werbung alleine jetzt noch mal 30 Prozent und jetzt da denke ich oh Gott oh Gott bitte lieber Hotelier mach es nicht also wir müssen jetzt unsere Preise stabil halten und nicht noch irgendwie rumdumpen und sagen äh, hier für mich bei mir kannst du für äh, 29,90 oder 59,90 wohnen es geht gar nicht
1: Preise stabil halten oder Preise erhöhen jetzt
0: naja, also ich sag mal, es kommt drauf an. Wir zum Beispiel haben unsere Preise erhöht. Und ich bin ganz froh darüber, dass wir einfach jetzt auch geschafft haben, konsequent an unseren Preisen auch so stabil zu arbeiten. Wir haben seit Jahren, arbeiten wir daran, dass wir unsere Preise angemessen auch auf den Markt bringen. Und oft war es auch so, dass der Markt es auch ganz schön abgestraft hat, wenn wir denn Preise erhöht haben. Und es ist schon auch nicht so einfach. Es kommt immer auch auf auf die Destination auch drauf an. Und ähm, ich bin ganz froh, dass wir... Unsere Preisstrategie war für 2020 im Lockdown, habe ich gesagt, wir müssen die Preise erhöhen. Wenn wir wieder aufmachen dürfen im Sommer, werden die Leute auch in Deutschland Urlaub machen. Und dann müssen wir einfach unsere Preise, die wir haben, auch durchsetzen und nicht anfangen, nee, Preisnachlässe zu geben. Ja, hm?
1: ja erstens das. Zweitens gibt es ja auch erhöhte Maßnahmen, nicht, die man machen muss. Für Hygiene, Hygiene zum Beispiel. Da fällt doch einiges ins Gewicht. Das kann man den. den Kunden ja auch so verkaufen.
0: Ja, wobei ich das nicht so gut finde, jetzt zu sagen, jetzt hast du noch einen Hygieneaufpreis. Also irgendwie, wenn du einen, deinen ordentlichen Preis gut kalkulierst und hast einfach auch einen guten Preis für deine Ware, für deine Leistung, die du da anbietest, dann finde ich, ist es auch völlig, völlig, völlig okay. Und ähm, auf alle Fälle haben wir gemerkt, dass unsere Preise, die wir, wir haben unsere Preise 2021 vorgezogen. Und haben mit dieser, mit diesen Preisen 2020 waren wir jetzt im Sommer im Markt und haben jetzt nochmal geschaut, wie wir 2021 uns aufstellen und haben da eben auch nochmal, äh, die Preise modifiziert und angepasst, so dass wir zuschauen, dass wir endlich mal dahin kommen, was wir auch brauchen, damit wir auch dort ordentlich Geld verdienen und wiederum unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen können, ähm, Investitionen tätigen können, und nicht in so einer äh, Schraube landen, ähm, nur über den Preis die Belegung hinzubekommen und das Haus runterzuwirtschaften und die Mitarbeiter zu verschleißen. Das geht nicht.
1: Ja, richtig. So, pass auf. Da ist sie wieder, Bertha. Bertha ist meine Bürokratiekuh. Es gibt in jeder Folge einen Bürokratievorgang. Den ich vorstellen möchte, beziehungsweise hatte ich dich ja gebeten, deine Lieblingsbürokratie mal vorzustellen. Hast du diese Hausaufgabe erledigt?
0: Ehrlich gesagt nicht, weil diese ganze deutsche Bürokratie <lacht> ist doch zum Mäusemelken. Aber.
1: Ganz freundlich gesagt. G- genau.
0: Aber ich kann dir sagen, ich, es gibt, also auch fürs Hotel, wir haben dort einen Gebäudepass fürs Hotel. Und wenn du denn siehst, was du alles so Schönes machen darfst, um ein Hotelgebäude ähm, ordentlich zu verwalten, da sagst
1: du... Wo gibst wo du denn jetzt? Ist der jetzt allgemein? Nein, wir, ja.
0: nee, wir haben einen eigenen Gebäudepass für uns entwickelt, ja. das Haus. Und nur mal ja. um das Thema ähm, Brandschutz, TÜV, ja. Wartung das sind alles so Punkte, wenn du diesen Gebäudepass auch siehst, dann kannst du nur sagen, danke, ich möchte kein Hotel haben. Ja. Aber gut, was, was, was gibt es noch für schlimme Bürokratie? Also Bürokratie in Deutschland, finde ich, die ist schon, ach nein, ich habe noch was viel Besseres. Mein, 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 äh, mein Auto, was ich ja bestellt habe im Februar, mein Smart, mein E-Smart, der kam dann im Juni. Mhm. Und schlussendlich habe ich ihn aber erst im August bekommen, Ja. sieben Wochen später, weil die Behörden in Berlin sieben Wochen brauchen, um ein Auto anzumelden.
1: Äh, ja, Berlin, das wundert ich nur nicht so sehr, aber wo lag es denn jetzt?
0: Ja, seit 2019 ist es eigentlich schon in den Schubladen und es ist fertig, dass du ein Auto auch online anmelden könntest. Aber wir in Berlin kriegen das natürlich nicht auf die Reihe. Und dann kam natürlich auch noch Corona und äh, Abstandsregelung und so weiter. Die Büros waren einfach nicht besetzt.
1: Ja, und digital ist... Und
0: digital gibt's
1: nicht. Wirft, wirft, nee, wirft man ja auch der Hotellerie, Gastronomie vor, stimmt ja auch zum großen Teil, dass da noch großer Nachholbedarf ist. Aber wenn es nicht mal die Behörden und die, die Bundesländer und die, der Bund hinbekommen... Dann
0: ja, und ich sag mal, so und, und so auch heute in der, wenn ich, wenn ich, äh, ich will gar nicht von Corona anfangen, aber wenn ich da an, überlege, was denn auch so kommuniziert wird, wir müssen Betten, wir brauchen Intensivbetten, wunderbar. Wir haben hier an der Messe Berlin äh, 1000 Intensivbetten ähm, aufgebaut, was im Monat, was ich gelesen habe, eine Million kostet. Und jetzt heißt es aber, ist ja super, also die Intensivbetten sind sind zwar da, aber sollten die Intensivbetten volllaufen, haben wir ein anderes Problem, nämlich dass wir kein Personal haben. Und dann frage ich mich, was ist das eigentlich für eine, für eine Bürokratie hier in, in, in Deutschland? Wenn du auf der einen Seite sagst, jetzt brauchen wir erstmal die Betten und jetzt haben wir die Betten, jetzt haben wir wieder kein Personal und nächstes Mal fehlen dann wieder die Masken oder die Tests oder also ich verstehe es nicht. Ich, ich bin, ra- ich ich bin raus. Ganz, <lacht> <lacht> ich
1: habe eine ganz einfache Lösung. Wir hoffen einfach mal, dass es die Patienten nicht gibt.
0: Ich hoffe es auch.
1: <lacht> also dann ist das Geld trotzdem verschwendet. Aber wie gesagt, es ist Berlin. Ich hatte heute über LinkedIn gelesen von Oliver Winter A und O, dass dort in seinem Hotel die, die Behörden immer wieder auftauchen und nach einheimischen Touristen nachsuchen. Da haben sie dann Zeit für. Das finde ich dann auch bemerkenswert.
0: Ist nicht wahr. Ja. Oh Gott, der Ärmste.
1: Ja, das kann ich dir sagen. Das war die Lieblingsbürokratie, ging ja doch noch. Ich hatte mir rausgeschrieben, die Bettensteuer an Abfrage des Übernachtungsgrundes, privat oder dienstlich, sowie ausführen entsprechender Nachweise und Einzug und Abführung der Bettensteuer an die Kommune. Dann ist noch geschäftlich, genau, geschäft, privat oder dienstlich ist, geschäftlich oder privat, ganz genau, finde ich auch, Immer wieder toll, dass das sein muss. Und es ist ja auch, habe ich nochmal nachgeschaut, auch ein Flickenteppich in Deutschland. In vielen muss man die abführen. In einigen Städten oder in Bayern glaube ich, sie komplett verboten. Aber auch die finde ich bemerkenswert. Wie habt ihr das gelöst mit der Rentensteuer?
0: Also in Blankenburg gibt es eine Kurtaxe, was ich auch in Ordnung finde, dass dass wir eine Kurtaxe abführen. Und ich glaube, da sind wir auch einer der der größten Kurtaxenbezahler weil wir eben auch wirklich ja viele Gäste im Haus äh, beherbergen. Und ähm, das finde ich auch sehr in Ordnung, weil die Kurtaxi auch dafür gedacht ist, dass dann wiederum äh, das in die in die Stadt einfließt. Wir haben wunderschöne Schlossgärten vor der Tür. Äh, wir haben g- eine ganze Menge, äh, was dann eben dem Gast auch angeboten wird. Er hat ähm, ÖMPV, kann er äh, kostenfrei nutzen. Das Geld wird wirklich gut investiert und insofern, glaube ich, ist so eine Kurtaxe für so eine Region auch angemessen. Was ich nur aus Berlin immer gehört habe, ist, dass diese Bettensteuer einen Aufwand verursacht, der wiederum in keinem Verhältnis steht. Aber da habe ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig mit beschäftigt, weil es mich dann wiederum auch nicht direkt betrifft.
1: Ist aber auch klar, dass der Aufwand hoch ist, weil sie halt nicht digitalisiert sind. Wer das wenigstens, ja, wer das wenigstens, der ist ja alles noch zu machen. Ja. Deshalb muss man trotzdem nicht so viel Bürokratie mhm. haben. Äh, aber trotzdem, dann wird es alles viel besser funktionieren. Ich bin gespannt, ob die das mal hinbekommen, diese Digitalisierung, die sie überall fordern und angeblich fördern mit vielen Milliarden, aber die Gelder werden ja nicht abgerufen. Na, ob sie das mal so nachhaltig hinbekommen, mhm. das wäre auch zu schön, ganz ehrlich gesagt. Ja sagen oh, Susanne, ich würde dich jetzt noch mal bitten, du hast auch ein schönes Projekt, die Patte Kids e.V. Das fand ich auch, finde ich auch sehr bemerkenswert. Das ist ein Verein für benachteiligte Kinder. Ja, Mach doch mal, Werbung. Mach doch mal <lacht> Werbung dafür. Dafür darfst du mal Werbung. Ja,
0: super. Also, wie du ja weißt Unsere DNA ist ja Nachhaltigkeit und äh, nicht nur, dass wir die Nachhaltigkeit in den Hotels haben wollen und dass die Hotels sich nachhaltig aufstellen, haben wir gesagt, wir im Büro Berlin, wir müssen uns eben auch nachhaltig aufstellen und deshalb haben wir eine Balance Scorecard für uns entwickelt, ein Umweltprogramm und in dem Umweltprogramm ist eben auch die soziale Säule stark verankert und Deshalb überlegen wir uns jedes Jahr, was machen wir an sozialen Projekten und eines unserer ersten Projekte, was wir gemacht haben, war eben die Puddle-Kids zu unterstützen. Ein Verein, der hier in Berlin ist, der nach Familien, sozial schwache Familien unterstützt, dass die Kinder in den Urlaub fahren. Und jetzt ist es so eben so, Urlaub und Kinder, das hat mich schon immer irgendwie begleitet. Und wir haben gesagt, okay, wir machen was. Und nicht nur einfach den Geld zu schicken, sondern wir unterstützen sie auch ähm, mit Leistung. Das heißt, wir machen die komplette Grafik für die. Wir gehen einmal im Jahr auf den Trödelmarkt. Alle Mitarbeiter sind dabei, stellen sich an einem Samstag oder Sonntag an ihrem freien Tag dahin. Und wir verkaufen ganz viel Zeugs, und der, ihr
1: verkauft ihr verkauft, ihr verkauft Playstation Spiele ohne
0: Inhalt. <lacht> wir verkaufen alles, was, was wir aus dem Büro, was hier weg muss. Und mittlerweile fragen wir natürlich ja auch äh, Bekannte, Freunde, unsere ganzen Lieferpartner, die haue ich jedes Mal an und sage, was muss aus euren Legern weg? Ja, und da kriegen wir auch immer ganz tolle Unterstützung von unseren, wie gesagt, Lieferpartnern, die auch immer wieder irgendwelche Dinge haben, die auch aus dem Lager weg müssen. Und die verkaufen wir und dann spenden wir das Geld äh, für die Paddle-Kits. Und da das so greifbar ist, so nah ist und da ist eben nicht eine große Organisation dahinter, wo du nicht so richtig weißt, wo versickert es eigentlich, weißt du genau, wenn der Trödelmarkt 1.000 Euro gebracht hat, dann gehen auch die 1.000 Euro direkt in die, in die paddle und wir unterstützen die Kinder damit und das macht halt Spaß.
1: Großartig. Jetzt bist du trotzdem gar nicht auf mein Einwand eingegangen. Das war nämlich, ich habe diesen Trödelmarkt mal besucht und habe da ein paar Sachen bei dir gekauft. Und du hast eine Playstation ohne Play... Inhalt
0: gekauft. Ja, aber das gehört ja dazu.
1: Nein, ich habe das Spiel gekauft. War zu Hause, hat mich total gefreut. Ich mach das Ding auch, war keine CD drin. Oh nein. Du bist halt
0: Trödel. Trödel. Sagt ja der Name schon, sagt ja der Name schon, genau. Nein,
1: Das nur dazu. Nein, ganz tolle Idee und Umsetzung ist auf eurer Seite zu finden, mhm. ne?
0: oder hat ihr eine eigene Seite? Kids hat auch eine eigene Seite, aber ansonsten verlinken wir ja auch immer und die unterstützen die Aktionen. Ja, und seit neuestem gehen wir ja auch immer Bäume pflanzen. Da wären wir dies Jahr auch gerne wieder nach Hamburg gefahren. Wir waren letztes Jahr auch mit Hoteliers zusammen und unser ganzes Team im äh, Klöner Forst, das ist bei Hamburg und äh, unser Partner von Klimapartenschaft die machen jedes Jahr, pflanzen die 10.000 Bäume. Und da haben wir uns mit eingeklingt und haben gesagt, bei der Aufforstung sind wir jedes Jahr dabei. Nur leider wurde es ja dieses Jahr abgesagt. Wir haben trotzdem unsere Bäume bezahlt und die Forstarbeiter pflanzen die jetzt alleine ein. Aber das ist natürlich auch eine total schöne Geschichte, dass weil du einfach... Dinge selbst anpackst und siehst, wie was entsteht. Und ähm, selbst in den Wald zu gehen und Bäume zu pflanzen, das, hat, das macht einen auch total glücklich. Und alle sind happy und freuen sich. Und äh, das werden wir nächstes Jahr auch auf alle Fälle wieder machen.
1: Dann gib auf jeden Fall Bescheid. So weit bin ich dann ja nicht weg. Dann versuche ich da auch hinzukommen und auch einen Baum zu pflanzen.
0: Na, ein Baum ist nicht. Da musst du schon ein paar mehr pflanzen.
1: Na gut. <lacht> da ziehe ich dazu. Ja. Zum Schluss. Wir sind schon am Schluss. Wir haben wirklich, wir haben ja vorher drüber gesprochen, Mhm. wir haben schon 42 Minuten weg. Oh,
0: dann müssen wir jetzt zum Ende kommen, sonst sonst (lacht) sonst langweilen mir die die Zuhörer.
1: Ja, das glaube ich kaum, aber wenn ich jetzt wieder rede, wird es wieder langweilig. Ähm, Pass auf, äh, hast du noch einen Tipp, auch jetzt für die Situation, wie sie jetzt ist, grundsätzlich für Hoteliers und Gastronomen?
0: Ein Tipp wie sie jetzt sich nachhaltig aufstellen oder wie sie die Krise die, überstehen. Die,
1: genau, wie sie jetzt, was sie jetzt äh, machen sollen. Noch einen speziellen Tipp, hast ja schon einiges gesagt.
0: Ja, also ich sag mal, wir selber sind ja nicht bei der BAFA als äh, Berater gelistet. Aber es gibt dort viele gute äh, Berater, die auch gerade für die Hotellerie eine ganze Menge machen. Und... Ähm, Ich denke, in der heutigen Zeit ist sicher, es gibt ganz viele Zuschüsse und Fördergelder und die einen kriegen es, die anderen kriegen es nicht. Und diese Soforthilfe, das ist alles ein Thema, wo schon jeder Hotelier und Gastronom eigentlich sagt, oh Gott, jetzt schon wieder der nächste Fördertopf. Aber es gibt wirklich noch richtig gute Fördertöpfe, einmal Barverförderung wo 70, 90 Prozent auch gefördert werden, was ich denke, was gut ist in der heutigen Zeit auch in Anspruch zu nehmen, um sich auch nach der, für, die, für die Eröffnung wieder und die Saison nach der Krise auch wieder gut aufzustellen. Und das Zweite ist, es gibt auch da super gute Fördertöpfe zum Thema Digitalisierung. Und wir sollten heute alle die Zeit nutzen, uns wirklich gut vorzubereiten und die Dinge, wo wir sonst nie zugekommen sind, weil wir so viel Geschäft haben, weil wir Personalmangel haben und weil wir dieses und jenes haben, äh, die Zeit jetzt zu nutzen und zu sagen, was möchte ich in meinem Haus verändern, welche Prozesse möchte ich mir anschauen, den Einkauf zu überdenken, sich nachhaltig aufzustellen, die ein oder anderen alten Zöpfe vielleicht auch abzuschneiden und einfach mal zu nachzudenken, zu schauen, kann ich auch mein Geschäft ein bisschen anders aufstellen und ein bisschen anders auch machen? Und kriege ich es effizienter, kriege ich es prozesssicherer, hin Und da gibt es tausend Themen, die man angreifen kann. Und ich glaube, jeder für sich sollte sich so ein, zwei Sachen raussuchen, damit er sich nicht verzettelt. Und dafür auch gerne diese Fördertöpfe nutzen und gute Berater sich an die Seite holen und die Zeit wirklich sinnvoll nutzen, wenn wir wieder aufmachen. Denn ich denke, wie gesagt, Urlaub in Deutschland, uns werden die Gäste auch die Bude wieder einrennen. Und dann haben wir dafür keine Zeit. Und ich sehe es auch bei Green Greensign ja so. Wir kriegen jeden Tag, haben wir... Anfragen Und wir kriegen jede Woche auch mehrere Aufträge, dass wir Hotels auf Nachhaltigkeit zertifizieren, weil die Leute einfach, die Hoteliers, die Zeit nutzen, sich gut aufzustellen. Und das finde ich gut.
1: Also Aufruf auch jetzt zur Nachhaltigkeit. Ein Aufruf von Susanne Heinemann. Ich danke dir herzlich. Es hat viel Spaß gebraucht. War sehr interessant. Gute Einblicke. Und wir haben, glaube ich, Stoff, dass du nochmal wiederkommst. Ah,
0: super. Freue ich mich jetzt schon.
1: Ganz lieben ja, Dank. Dann. Ein schön... Ja, dann einen schönen
0: Feierabend. Tschüss. Go, tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.